0: Dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen im Sumpf royaler Nonkonformitäten. Wir stoßen an auf den König.
1: Und seine Majestät.
0: Ja. (lacht) Hallo Papa. Hallo Felix. (lacht) Ja, wir sind hier im herzoglichen Sumpf der königlichen Nonkonformitäten, der königlichen Verrücktheiten. Ich war im, äh, in meiner, meinem Solo-Podcast äh, in der Nabel Show, war ich so häufig schon in letzter Zeit mit dem britischen Königshaus beschäftigt, durch den Tod der Queen und durch die Krönung von Charles, dass der sich schon fast zu einem royalen Podcast entwickelt hat. Und dann dachte ich mir, das Thema müsste man jetzt auch mal in den Sumpf bringen.
1: Ja, das ist schon äh, interessant, denn gerade englische Könige haben schon was. Der interessanteste ist George III., mhm. aber seine Nachkommen stehen ihm zwar nicht am Wahnsinn, aber an, aber an, in, aber an mangelnder Intelligenz übertreffen sie ihn bei Weitem. <lacht> so, George III., der einzig wirklich sympathische König. <lacht> Und der einzige Verrückte. Der einzig
0: Verrückte. Und genau dieser George der Dritte ist dann auch der König, mit dem wir uns heute beschäftigen, nicht mit Charles dem Dritten, obwohl ich, wir hatten gestern schon mal versucht, diese Aufnahme äh, zu starten, mussten die dann abbrechen. Äh, ich bin mal gespannt, wie oft ich heute äh, statt George dem Dritten Charles dem Dritten sagen werde. Ich, ich bringe das immer durcheinander. Aber heute geht es um George den Dritten. Ähm, die Verbindung zu Mesh, und ich, ich habe mich bemüht, eine Verbindung herzustellen, denn angeblich soll das ja ein Mesh-Podcast mal gewesen sein, ist der. George der Dritte ist der verrückte König. Es gibt bei Mesh in der Serie, wie die Zuhörenden äh, wissen, wenn sie die Serie kennen, und du kennst die Serie ja nicht so gut, aber auch dir habe ich das schon mal erzählt, äh, eine Figur, nämlich Max Klinger. Das ist die Figur, derjenige, der die ganze Zeit über oder beziehungsweise einen Großteil der Serie über äh, damit verbracht hat, versuchen, zu versuchen, über den sogenannten Mackenparagraph, den Paragraph 8 aus der Armee, als äh, geisteskrank entlassen zu werden, um so dem Koreakrieg zu entkommen. Es sind da sehr schöne Geschichten dabei. Die meiste Zeit über hat er äh, Frauenkleider getragen hat das dann aufgegeben, als er äh, gemerkt hat, dass seine Kinder auf der Schule gehänselt wurden. Also der Schauspieler, nicht Klinger, sondern der Schauspieler Jamie Farr hat dann darum gebeten, keine Kleider mehr zu tragen, seiner Kinder zuliebe und hat dann erstmal den Wahnsinn auf andere Weise äh, rübergebracht, indem er zum Beispiel in einer Folge ein unsichtbares Kamel durchs Lager geführt hat und ähnliche Dinge. Ich weiß nicht mehr, welcher Folge das war, weil das relativ kurz vorkam. Ich suche die immer wieder, weil das so ein, ein schönes Bild ist, wenn er dieses Kamel äh, in Beduinendracht durchs Lager führt und sich auch von dem Kamel durchs Lager ziehen lässt. Sehr schön. Und König George III., das ist gewissermaßen der König mit dem Mackenparagraphen. Das ist der König, der bekannt ist für seinen Irrsinn. Der König, der äh, längere Zeit auch äh, ja, seine Re- Re- Regentschaft, sagt man bei Königen Regentschaft? Nein,
1: nee. seine Regierungszeit.
0: Seine Regierungszeit. Seine Regierungszeit zu unterbrechen wegen Wahnsinn und die an seinen Sohn, den späteren äh, König George IV., aber äh, Prinzregent äh, George. Und
1: das war dann die Regentschaft, mh, ja.
0: Zu übergeben. Der Film, den wir uns angeschaut haben neulich, das ist The Madness of King George, auf Deutsch King George, tatsächlich, Ein Königreich für mehr Verstand, aus dem Jahr 1994. Ähm, und der äh, erklä- erzählt die, wahrscheinlich den ersten Ausbruch dieses Wahnsinns. Ähm, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, dass, dass, äh, damit wir wissen, worüber wir reden, wir werden, unter Umständen gar nicht so äh, genau so, so viel auf den Film eingehen. Es gibt so viel bei b- britischen Königshäusern, wo man abschweifen kann. Aber ähm, also als Überblick ist, es, es fängt damit an. Das ganze Spiel spätes äh, 18. Jahrhundert. Die Amerikaner haben sich gerade aus dem Empire losgekämpft, also der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg. <lacht> Entschuldigung, ist zu Ende. Ähm, König George III. hat den Verlust der Kolonien noch nicht so ganz überwunden, äh, als ihn der Wahnsinn, als er dem Wahnsinn anheimfällt. Der ohnehin schon exzentrische König entwickelt von einem Tag auf den nächsten wirklich wahnsinnige äh, Manierismen. Er fängt an, wie irre zu reden. Will seine Kinder vor einem eingebildeten Hochwasser re- retten, fällt über die Kammerzofel der Königin her. Äh, sein Urin färbt sich blau, was, die, was seine Diener bemer- äh, äh, feststellen, was seine Ärzte allerdings äh, als uninteressant abtun. Er wird weggesperrt, auf geheißt des Prinz von Wales, seinem Sohn. Ähm, der, sein Kammerdiener und die Königin ziehen einen Arzt zu Rate, der etwas unkonventionell arbeitet zu der Zeit, weil die üblichen Ärzte des Königs äh, ja, keine große Wirkung zeigen. Und dieser äh, unkonventionelle Arzt, Dr. Willis, scheint es mit sehr brachialen Methoden zu schaffen, den König ruhig zu stellen. Ob er ihn heilen kann,
1: ist eher unwahrscheinlich, aber. Zumindest. Vorübergehend für ein paar Jahre war er dann, äh, ja, unauf- <lacht> unerfällig kann man jetzt auch noch. Erträglich, ja.
0: Unauffällig zumindest, was geistige Gesundheit angeht. Zumindest in dem Rahmen, in dem äh, gekrönte Häupter in England äh, geistig gesund zu nennen sein können. Aber da können wir später drüber reden. Ja. Während der König äh, sich in, äh, ja, in Besserungshaft befindet, äh, gehen die Intrigen und politischen Wirrungen äh, hinter seinem Rücken weiter Der Premierminister, Pitt der Jüngere, muss äh, darum kämpfen, die die Oberhand zu behalten, während der äh, Oppositionsführer Charles Fox versucht, den König abzusetzen und durch äh, durch den Prinzen, den Kronprinzen, zu ersetzen als Prinzregent George, Mhm. äh, den quasi als seine Marionette weiterführen zu lassen, was ihm nach mehreren äh, Abstimmungsdurchgängen im Unterhaus auch gelingt. Aber gerade zu der Zeit wird der König wieder geistig gesund, was, was, und äh, kommt gerade rechtzeitig zurück, um wieder seinen Platz auf dem Thron unter der Krone einzunehmen.
1: Das ständige Was, Was bei ihm, das war ein Zeichen, (lacht) dass er wieder dann der, der alte war. Ja. Das fand ich auch bemerkenswert.
0: Das ist ja wirklich so dieser äh. König wirkt eigentlich von Anfang an schon so exzentrisch äh. und so eigenartig, dass es so ziemlich viel gebraucht hat, um ihn wahnsinnig wirken zu lassen. Dass er wirklich andauernd was was hey hey sagt, war also ein Zeichen nicht von Wahnsinn, sondern von geistiger Gesundheit. Äh. <lacht>
1: Dabei war das eine Erbkrankheit, Mhm. die sich geistig niedergeschlagen hat, wenigstens eine Zeit lang. Beim Film war das der erste Wahnsinn, der ist Mhm. ja später nochmal wahnsinnig geworden. Da ist er dann aber tatsächlich unter Regency gestellt worden, unter unter Regentschaft. Mhm.
0: Äh, Nigel Hawthorne ähm, hat den... ähm er hat, hat äh, äh, König Charles III. gespielt und das hat er auch schon in dem Theaterstück, auf dem das Ganze basiert. Denn der Film basiert auf einem Theaterstück. Äh, bemerkenswert ist, dass sowohl Regie und Drehbuch, Drehbuch von Alan Bennett, Regie von äh, Nicholas Heidner, ebenfalls von denselben gemacht wurde, wie auch im Theaterstück. Ohnehin war auch der, ein ziemlich großer Teil des Castes äh, auch ähm, aus dem Theaterstück übernommen. Neu dazu kam unter anderem Helen Mirren als äh, äh, K- äh, Königin Charlotte und ich glaube, Ian Holm dürfte auch neu für den Film dazu gekommen sein als Dr. Willis. Das ist Bilbo Beutlin aus dem Herrn der Ringe. <lacht> und das ist ja irgendwie, ich meine, der hilft dem König und äh, er ist ihm wohlgesonnen, aber der hat so einen strengen, starren Blick. Er ist der Einzige, der den König wagt, ins Gesicht zu schauen, was den König auch erbost. Was bei einem
1: König überhaupt nicht darf.
0: Was, was du da alles nicht darfst. Da ist es mir dann tatsächlich später schwergefallen, als ich zum ersten Mal den Herrn der Ringe gesehen habe und äh, äh, ihren Holm als Bilbo Beutlin, dass ich Bilbo Beutlin nett finden sollte. Ich habe diesen doch irgendwie etwas fiesen Irrenarzt <lacht> in ihm sofort wiedergesehen. Ähm, das ist eigenartig. Ja.
1: König George III. Für König George III, ja. das war Und das war der Groß, ja, Großvater oder der Vor, 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 Vorgänger. Der Königin Victoria. Der König George III. hatte zwar eine Unmenge Kinder, ich glaube 16, oder? Hm. und alles von einer Frau, und er hatte keine Geliebte, das war ein unnatürliches Leben, das hat selbst seine Frau gemeint, und für einen König. Aber der Sohn, der dann später die Regentschaft auch genommen hat, der war dann Nachfolger und dessen Bruder dann auch und die waren dann, die waren dann kinderlos, die haben nicht mehr die Fruchtbarkeit von George III. gehabt <lacht> 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 und so kam dann letztlich äh, die Queen Victoria auf den äh, ihr Ange- noch nicht angestammten äh, <lacht> Platz. Ja,
0: das, han, das han, äh, äh, Haus Hannover war… Äh,
1: das war das Haus Hannover. Ja. Die ganzen George waren, äh, George der Erste, der Zweite, der Dritte, das waren, äh, die waren gleichzeitig Kurfürsten von Hannover und dann äh, George, ich glaube, äh, zumindest äh, George der aber ich glaube sogar schon George der Dritte war zum Schluss König von Hannover. Aha, ja. Nee, ich glaube, es war erst äh, 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 George der und William der ah, ja. also die beiden Söhne, die waren dann Könige von Hannover. Und interessant, in Hannover gab es die weibliche Thronfolge nicht, sodass das dann auseinanderfiel, wie die Queen Victoria in England auf den Thron kam. Kam in Hannover, konnte sie nicht Königin von Hannover sein. Und da ist dann jemand anders dran gekommen. Das haben die Preußen später genutzt, um Hannover (lacht) zu erobern, das ganze Königreich, und sich einzuverleiben. Wenn das noch englischer wenn der englische König dann noch der Herrscher gewesen wäre, hätten sie sich das nicht getraut. Interessant.
0: <lacht> Dafür war Victoria dann später Kaiserin von Indien.
1: Ja, das hat er auch. Ich meine, die, die haben alle ein bisschen gesponnen, die, die gekrönten Häupter. Die hatte einen anderen Wahn, die war neidisch auf ihre Geschwister, wie, wie plötzlich die eine Tochter den deutschen Kaiser Friedrich, der nur kurz... Äh, ein paar Monate regiert hat, geheiratet hat, also den Vater, äh, und sie war äh, und, äh, den Vater von Wilhelm II., sie war die Mutter von Wilhelm II. Und äh, da ist die Kaiserin geworden, und da musste, da hat sich äh, Viktoria so drüber aufgeregt, dass man äh, Indien zum Kaiser, äh, dass man den Titel Kaiserin von Indien eingeführt hat. <lacht> und so dass die dann auch Kaiserin war.
0: Meine Güte, man sollte meinen, das britische Empire wäre groß genug gewesen, dass man nicht noch zusätzlich sowas braucht. Also, ein Kaiser,
1: Kaisertitel, ja. Okay.
0: Das ist ja schon irgendwie ein äh, etwas exotisch wirkender Kaisertitel. Das hat so was wie... Äh, ja, gab es nicht mal einen Könige von Mexiko? Oder so? Nein, einen Kaiser, Me- Kaiser, ja. Kaiser
1: von Mexiko gab es. Das war Maximilian, ein Habsburger. Der ist von Benito Juarez erschossen worden. Und es gab auch äh, einen Kaiser von Brasilien. Das war das <lacht> Wie
0: viele Kaiser es das gibt. Das ist unglaublich. Ja,
1: und äh, das war äh, Kaiser von Brasilien, das war das Haus äh, Sachsen-Coburg-Gotha. Die haben ja damals eine Menge, äh, das war dann äh, Sachsen-Coburg-Braganza, <lacht> Und... andere Braganza. Die, die Könige von Portugal, die mussten dann in der, in der napoleonischen Zeit oder danach irgendwie äh, die Flucht ergreifen. Und, und das sind sie nach Brasilien, aber damit sie da immer noch angesehen waren, haben sie sich dort zum Kaiser erhoben.
0: Meine also, Güte.
1: Gut, ja. <lacht> Kaiser gab es noch. Der, der Kaiser von Äthiopien, Heile Selassie. Den, äh, heute, der, 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 der Kaisertitel, dort he- heißt Negus Negesti, das heißt auf Deutsch, das ist Amarisch, Negus heißt König und Negesti, Ko- König der Könige, das ist oh ja, das Übersetzung ist von äh, Dingen. Es gibt aber Leute, die das äh, mit dem N-Wort, mit dem Berüchtigten ah. verbinden und meinen, das dürfte man heute nicht mehr aussprechen, Negus. Es
0: ist tatsächlich, hat tatsächlich nichts mit dem N-Wort zu tun, ja, das stimmt. <lacht> Aber man wenn
1: wenn sieht, die Leute sind sensibel. Ja, sensibel sowas geworden, das stimmt. selbst der Kaiser von Heide-Selassie. Oh, pass mal auf, du hast dich da geschnitten. Ich geh mal ein ah, ja. Taschentuch da drauf, ah, wo immer das jetzt Heide. gerade herkommt.
0: Und pass auf, dass du, wenn du die Arme verschränkst, nicht aufs Mikro kommst, ja. dass
1: Heile Selassie.
0: Ihr hört es vielleicht, wir sind gerade draußen im Garten. Der Wind, hoffentlich äh, arbeiten die Windpuschel, dass wir äh, hier nicht allzu viele störende Nebengeräusche haben. Es ist einfach schön im Garten. Äh, Und hoffentlich wird jetzt auch kein Rasen mehr in der Nachbarschaft gemäht oder irgendwelche Gartenpartys, die wir da gestern, äh, wegen denen wir gestern abbrechen mussten, um nicht die GEMA-Gebühr für die Musik der Nachbarn bezahlen zu müssen. Also solltet ihr hier irgendwelche äh, Nebengeräusche hören, nehmt es einfach hin. Ihr seid Kummer gewohnt, wenn ihr diesen Podcast hört. Outdoor-Aufnahmen sind üblich. Wir haben hier zumindest gerade keine
1: Eichhörnchen, die uns ablenken also, können. Wenn es mal summt, dann kann das höchstens eine Hornisse sein, die in zweieinhalb Meter Entfernung ja. hier äh, versuchen, ein Nest, ein, eine neue Heimat sich aufzubauen in einem Astloch.
0: Ja, ja. wir, werden, wir müssen diese Tiere einfach hinnehmen, wie sie sind, Lass, lässt sich leider nichts ändern. Und der, der Igel oder die Igelin, die kommt nur nachts raus. Wir, wir haben ja ein echtes Biotop, ein, eine Arche. Hier, nochmal auf den König zum Wohl. Auf den König. Ah, das war jetzt ein schöner Klang.
1: Ja, was, was. Hey, hey. Wir trinken Hugo,
0: falls ihr euch fragt. Mhm. Wo waren wir denn gerade? Bei den Kaisern.
1: Bei den Kaisern, ja. Und um, ja, gut. Der Kaiser Bokassa, der hat ja in den 80er Jahren oder wann irgendwie gelebt, in Afrika. Und der hat sich dann eine Kathedrale hingebaut, die musste nach dem Stil des Petersdoms, musste nur etwas größer sein als der Petersdom. (lacht) So ein Kaiser hat schon in sich.
0: (lacht) Oh Gott, dieser Kaiser. Also ich fand es ja schon bemerkenswert, im Film fängt das an mit so einer äh, Zeremonie. Ich glaube, der äh, König eröffnet das, äh, das die Parlamentssession äh, äh, und dann wird der hergerichtet mit Nerz und Krone und alles und seine kleine Tochter, seine Familie sitzt im Vorraum, während er zurechtgemacht wird, ihm die Krone aufgesetzt äh, wird und alles und seine kleine Tochter, die da spielt, er hat seine ganzen Kinder, sind auch alle dabei. Ihr Holzpferd wird von irgendeinem Typen umgestoßen, sie fängt ein Schrei Papa, Papa", und läuft und sieht den Papa fürchtig, steht sie da, große Augen, und sieht den Papa, wie ihm gerade die Krone aufgesetzt wird. Und dann nimmt er seine Tochter und trägt die Tochter zusammen mit Frau und den ganzen Kindern im Gefolge inklusive den beiden äh, ältesten Prinzen.
1: Das scheint aber historisch zu sein, hm. ja. Der war sehr familien. Er wusste, deswegen war er bei den Engländern auch äußerst beliebt.
0: Ja, Farmer George war ja auch sein Spitzname. Auch das ist ein Zeichen der Zuneigung gewesen, weil er ein äh, sehr bescheidenes Leben geführt hat. Keine, äh, also der, der war äh, sehr am Landleben interessiert, an, äh, an, 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 der hat Farmen besucht. Im Film sieht man das, dass er einen Schweinestall sich die Schweine zeigen lässt mhm. und so. Aber ich musste bei dieser Krone, äh, als ihm die Krone aufgesetzt wurde, ganz unwillkürlich an die Krönung von Charles <lacht> denken. Ich habe mir ja Teile davon angeschaut, bis es mir zu albern wurde und ich mich mit ein paar Brexit-Flüchtlingen getroffen habe, die sich das auch nicht mehr anschauen wollten. Ich meine, du hast es gesehen, die Krönung. Ja, ja. Die, die, dieser lächerliche Pomp, das ist schon so absurd, so etwas, äh, Aber er ist gesalbt worden. Er ist gesalbt Seidenbacher Öl. <lacht> ja, während er hinter dem Parawan gesalbt wurde, abseits der äh, <lacht> Öffentlichkeit, hat man also auch nicht mitbekommen, wie der Bischof, der Erzbischof von Canterbury war es, glaube ich, ja. zu ihm die unsterblichen Worte, <lacht> die unsterblichen Worte zu König Charles III. gesagt hat. Wäuscht, brauchst du gutes Öl? <lacht> Seidenbacher Salbungsöl, heiliges Öl von Seidenbacher. Keine Werbung, nur Markennennung. Aber sollte ich irgendwann mal einen Royal Family Podcast aufmachen, dann nehme ich ihn <lacht> Nein, ist, Ich habe, ähm, Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich äh, rausgegangen bin und was ich mir später in der Zusammenfassung angeschaut habe. Aber der Moment, wo der Erzbischof... Charles die Krone aufgesetzt hat, das hat mich unglaublich daran erinnert, wie ich äh, neulich bei, bei, beim Optiker meine, meine Brille angepasst bekommen habe. Der Erzbischof saß da vor dem, hat die Krone zurechtgerückt, hat sich das nochmal angeschaut, hat die Krone nochmal anders ausgerückt, genau wie mein Optiker vor mir die Brille angepasst hat. Ich dachte mir, das irgendwie, mh, dem fehlt so ein bisschen die. Das, diese Würde, die das Ganze rüberbringen soll, das hat eher was Pragmatisches. Sitzt die auch gerade,
1: um eben zurecht ruckeln? Aber Würde hatte äh, King George da er nicht. Nein. <lacht> auch im, wenn er normal war. <lacht> Nein, definitiv nicht. Nein, aber
0: aber äh, bei, bei äh, Krönung, das habe ich neulich in einem, äh, auch in einem Podcast gehört, einen sehr interessanten Ausspruch, das ist der äh, Frankfurter Kranz, äh, Grüße falls die sich mit uns ähm, äh, Unroyalisten abgeben wollen. Äh, Es ist auch ein Royal Family Podcast. Ähm, Die haben äh, den interessanten Ausspruch gemacht, so nah wie bei einer Königskrönung ist man nie wieder dran am Mittelalter. Das, Das... das passt, also, äh, trotz Fernsehübertragung und 21. Jahrhunderts, so eine, so eine Krönung hat, was sehr mittelalterlich ist. Das ja, sind alles ja. sehr alte Rituale. Das älteste an den Utensilien ist allerdings, dass dieser Löffel, dieser Doppellöffel, in dem das Salbungsöl ist, wo der Beuscht Beuscht, <lacht> das Öl das Altenbacher Salbungsöl brauchst du gutes Öl wo der wo der Erzbischof seine zwei Finger deswegen ist es so eine Doppellöffel reintunkt und dann den äh, König äh, salbt das ist das einzige was damals äh, von Oliver Cromwell und äh, Konsorten nicht zerstört wurde das hat den, den Bildersturm überlebt hm. Hm. Übrigens auch toller Film äh, ist Oliver Cromwell aus, ich habe es aufgeschrieben, 1970. Äh, Richard Harris hat Oliver Cromwell gespielt, aber ganz toll, Alec Guinness hat äh, Charles den Ersten gespielt, und, der dann, geköpft wurde, der dann ja. geköpft wurde. Und ich möchte hier äh, an dieser Stelle ein wichtiges Zitat bringen äh, über Charles den Ersten. The most interesting thing about King Charles I... Is that he was five foot six inches tall at the start of his reign, but only four foot eight inches tall at the end of it. (laughs) Ich übersetze das jetzt nicht, ihr müsst schon Englisch können. Das ist von Monty Python. Das ist sehr schön. Because of Oliver Cromwell. Dann geht dieser Gesang los. Falls ihr das äh, sucht, ich werde es mal in den Shownotes. Äh, das ist ein Song von Monty Python. Und es ist zum äh, Schießen komisch. Ja. Aber wirklich, der, der Film Oliver Cromwell ist ganz toll. Alec Guinness hat King Charles gespielt. Auch sehr menschlich und verletzlich mit so einem leichten Stottern und leichten Stammeln. Das ist eine äh, großartige Rolle gewesen. Also Richard Harris als Oliver Cromwell war großartig, aber äh, Alec Guinness äh, hat diesen Film beherrscht auf diese <lacht> auf diese etwas schüchterne, zurückhaltende Art, die er äh, König Charles dem verliehen hat. Ähm, das war ja auch eine äh, ähnlich wie jetzt hier bei George dem Dritten eine äh, also ähnlich vergleichsweise vielleicht auf eine gewisse Weise eine Situation in der ein König ein gesalbtes Oberhaupt äh, Oberhaupt der, der Kirche Vertreter Gottes und so weiter also äh, quasi unantastbar angetastet werden musste man hat ihn abgesetzt und er ist geköpft worden das ist unvorstellbar gewesen die haben sich die, die äh, es, es, es war ja ein, ein Bürgerkrieg, es war ja ein Aufstand, man hat ja gegen ihn Krieg geführt und die, ähm, die, die, die Lords, die an, dem, an der Schlacht beteiligt waren, als die gemerkt haben, dass sie die Schlacht nicht gewinnen können, haben sich ganz schnell zurückgezogen, statt weiter zu kämpfen. Und als ihnen Cromwell äh, das vorgeworfen hat, ich weiß nicht, wie historisch das ist, aber in dem Film war das ganz toll. Äh, äh, warum sie sich dann zurückziehen, also, Feiglinge, sie hätten durchhalten, dann sagen sie, ja, aber äh, jetzt können wir uns noch zurückziehen und das Ganze überleben. Wenn wir gewinnen, ist Charles I. immer noch König von England. Wenn wir verlieren, haben wir nur ein Leben, das wir verlieren können, dann sind wir tot. Wenn wir uns jetzt zurückziehen, leben wir weiter. Denn Charles kann nur höchstens auf dem Schlachtfeld fallen, aber wenn wir äh, ihn besiegen, können wir nichts weiter machen, als ihn festzusetzen, umbringen lassen können wir nicht. Er ist der König. Und das Bemerkenswerte ist, dass dass der König, der geköpft wurde, äh, das kommt in dem Film richtig gut rüber, wie undenkbar es eigentlich war zu der Zeit oder generell, dass das königliche Oberhaupt von England, von Großbritannien, Ange- an, an, antastbar war.
1: Ja, das war der Beginn des Absolutismus in Frankreich, in hm. der 14. in seiner Frühzeit. Äh, da. Das war äh, unvorstellbar. Ja.
0: Und das auch jetzt hier in dem Film, man merkt, wie, was für eine Position so ein König hat, was für ein unreales Leben, der führt, was für eine unreale Person der ist. Er darf nicht angeschaut werden. Niemand darf dem König ins Gesicht schauen. Wenn der Premierminister Pitt sich nach der Audienz oder nach der, der, den, den Besprechungen ähm, des Tages von ihm zurückzieht, dann muss der sich rückwärts verbeugend von ihm entfernen, durch einen ganz langen Saal rückwärts gehen. Diese, diese Zeremonien, diese äh, ohne diese Person des Königs,
1: der nie kritisiert werden darf, der nie, äh, aber selbst wie ein Mensch Zeit darf, nicht allzu viel zu sagen hatte, weil schon beim Parlament und beim äh, die die Macht lag. Hm?
0: Ja natürlich, das ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, war das durch Charles I. Äh, quasi? Ja. Das das war danach, das Ende ja. der 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 Monarchie das war der, 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 der König noch, noch noch mal äh, zu sagen die, hatte. Die,
1: die, eine absolute Monarchie, mhm. einen Absolutismus einzuführen und der ging schief. Danach war das praktische eine konstitutionelle Monarchie. Mhm.
0: Ja, ich meine, der König repräsentiert aber das muss er. Und das ist ja ähm, das, was äh, hier im Film äh, sein Sohn, der äh, Prince of Wales, wozu der eigentlich keine Lust hat. Er beschwert sich zwar, dass er nichts zu tun hat, und deshalb äh, herumfaulenzt, was ihm sein Vater vorwirft und fett wird. Auch schön, sie sind fett, sie werden fett. Was, was? Der Sohn wird fett. <lacht> Herrlich. Äh, George der IV., ich weiß nicht, ob er schon als Prinzregent oder als König, soll die Mode eingeführt haben, einen sehr hohen, hochgeschlossenen Kragen
1: getragen zu haben, um angeblich um seinen fetten Hals zu verbergen. Also, als re- war er dann äh, später, tat, ist er tatsächlich mhm. Regent geworden, Prinzregent. Die Regency-Zeit, das ist die Zeit, als, äh, da ist es mit den Kolonien weitergegangen. In England äh, und das Empire ist größer äh, geworden. Aber es war eine Zeit, ein absolute, dass der ist der Englische, mhm. des englischen Adels groß geworden. Und Aber war berüchtigt, eigentlich, die Regency-Zeit. Mhm. Ein, der völlig verblödete, äh, aber total snobbistische äh, Adel, der äh, so eine Art Herrenmenschentum da äh, ge- oh gezeigt hat. Das ist übrigens sehr interessant. Mhm. Wieso hat eine, obwohl äh, die Bevölkerung bis heute, der, die kleinen Leute in England arm sind und, und das denen schlecht geht, warum hat der, äh, der Kommunismus zum Beispiel dort nie Fuß gefasst? Die Labour Party, das ist ein bisschen äh, Wald und Wiesen, Mhm. Sozialismus. Warum hat der Kommunismus da nie Fuß gefasst? Also es gibt eine Theorie, die sagt, es kommt daher, das hat was mit dem Empire zu tun. Mhm. Selbst der kleinste Mann hat sich dann, dann allen anderen überlegen gefühlt. Selbst der, der niedrigste mhm. in der Hierarchie hat gesagt, wir sind mehr, wir sind die Herren der Welt.
0: Ja. Ja, das ist gut möglich. Das kann ich
1: mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Mhm. Das ist dieses. Das hat dann das Ganze zusammengehalten. Das ist dieses kritische
0: Selbstverständnis des Empires, das heute noch wahrscheinlich in den Köpfen immer noch drin ist. Mein Gott, das ist eine so lange Geschichte mit einem. äh, eines eines immer größer werdenden, allumfassenden Reiches, ein Reich, in dem nie die Sonne unterging. Ähm, Das das macht in den Köpfen was.
1: Es war das größte Weltreich. Allerdings war es nie geschlossen. Sag mal, die, die Russen, das Russische Reich ist auch immer größer geworden, die haben aber äh, versucht, sich mit den Kasachen und so die alle mhm. äh, einzubinden, mit den äh, sich zumindest staatlich zu verbrütern. Äh, in England war es nur Ausbeutung der Kolonien. Ja. Mehr war es nicht.
0: Ja, ja mir war es tatsächlich nicht. Also, dass sich da irgendwann mhm. die Kolonien erhoben haben gegen ja. das Empire, das ist verständlich. Das war eigentlich vorherzusehen. Mhm.
1: Ja, und bei George III hat zwar die Kolonien, die Vereinigten Staaten diese Kolonien verloren, aber ja, gleichzeitig hat er die ehemalig französischen Kolonien in Kanada gewonnen. Mhm.
0: Ja, ich meine, er, er beschwert sich an einer Stelle, das fand ich eine sehr schöne Stelle darüber. Was er verloren hat an den äh, Kolonien, äh, was er persönlich verloren hat, Wälder, unberührt, so alt wie die Zeit, Weiten und Wiesen und äh, freie Natur. selber wird ja nie da gewesen sein, aber er hat das als persönlichen Verlust Verlust, empfunden. Das ist schon äh, bemerkenswert, aber klar, natürlich, dass er gleichzeitig äh, Flächen dazu bekommen hat, in Kanada, die... (lacht) nicht weniger groß waren, das äh, wertet den Verlust von äh, Land nicht auf. Das, das einfach zu ihm gehört hat. Ihm gehört. Also, der, die, die, ich, ich, es ist so schwer, sich sowas vorzustellen, sich so einen Herrscher vorzustellen, der so äh, so so, so um, umfassend eigentlich ist, obwohl er tatsächlich keine richtige Macht Ja, aus- Bei Ludwig XIV.
1: 14. kommt das auch und der war der oh. Auffassung, dass das alles ihm gehört. Mhm. Aber äh, bei George dem dritten das war ein, äh, ein Repräsentant. Ja. So, ich nehme noch mal
0: ein Gläschen. Hast du? Hast du noch? Mhm.
1: Ups, ne? ne? was geht da rein? So. Ja, die gekrönten Häupter. Mhm. Aber Gott, eine gewisse Faszination. Das sieht man daran. Selbst in Bayern fehren heute noch den König Ludwig. Der auf Französisch Louis Le Fou oder Louis, Louis le Fou. Ludwig der Verrückte, <lacht> tatsächlich. Ja, ja. Louis le fou wir haben ja hier in Werneck und die, die Verehrung des alten Fritz, die Sache enorm, obwohl das auch ein hochgradiger Psychopath natürlich. Also, ja, das äh, Der war man nur sehr
0: intelligent, aber Psychopath war auf jeden Fall. Die, die äh, nicht umsonst liegen die ganzen royalen Schmonzblätter. Bei immer noch überall aus, in den Friseursalons immer so schön sagt. Nein, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung, ich war schon lange nicht mehr in einem Friseursalon gewesen.
1: Ja, in Wartezimmern von Ärzten
0: mhm. auch. Ja, ja, das stimmt. Übrigens, äh, 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 Ludwig der Verrückte, wir haben ja hier in, äh, bei uns in Werneck einen äh, Dr. Guttenweg.
1: Das ist der einzige Dr. Gutten, von dem man ja unterstellt, der ja äh, im Grunde genommen widerrechtlich äh, dafür gesorgt hat, dass König Ludwig äh, abgesetzt wurde. Er hat ein Gutachten äh, über Ludwig II. gemacht, ohne ihn je gesehen zu haben. <lacht> Hinterher durfte er auf ihn aufpassen, ist dann auch mit ihm äh, in die, ins Jenseits hinübergegangen. Äh, <lacht> äh, spricht einiges dafür, äh, dass es nicht ganz freiwillig war. <lacht> dass die beiden ertränkt
0: wurden. <lacht> ja. Wo war es? Im Starnberger See? Im Starnberger ja. See, ja.
1: Und, aber der einzige Ort in Bayern, wo nach, de, nach Dr. Gutten ein Weg benannt ist. Kann man sich in Bayern auch sonst schwer vorstellen.
0: Aber hier äh, war der hier nicht in Werneck auch. Der Arzt? war leider der
1: Irrenanstalt mhm. hier.
0: Mhm. Ja. Na, dann wurde hier im Und Von mir aus hat er auch
1: dieses Gutachten verfasst. Und von Werneck <lacht> aus konnte von Nordbayern aus hat man den König Ludwig II. nicht gekannt. Mhm. Ja, natürlich. Kein
0: Wunder, dass die Franken bei den Bayern nicht so beliebt sind. Wir haben ihren König abgesetzt, den
1: Schenkeni. Den Schenkeni, ja.
0: Wir haben übrigens ähm, einen, einen netten Kommentar bekommen zu unserer letzten Folge. Das ist jetzt keine große Abschweifung, weil ich tatsächlich, ähm, das geht nochmal um äh, Agatha Christie, Miss Marple und Poirot, aber ich habe da eine Gemeinsamkeit entdeckt. Wir haben von Data DataSign Elektrisches Schaf, das ist ein Hörer von uns, äh, einen Kommentar bekommen, lest euch den mal durch, aber ich möchte mich hier ja auf einen ähm, Teil beziehen. Ähm, wo, äh, ein äh, Vergleich filmischer Li- Interpretationen in literarischen Vorlagen lohnt sich immer, wenn man ihn offen angeht. So bleiben trotz deutlicher Abweichungen zu den Büchern Margaret Rutherford und Peter Ustinov, Miss Marple und Hercule Poirot. Basta! Für mich liegt es daran, dass sich beide Darsteller auf eine zentrale Eigenschaft konzentrieren. Miss Marple ist immer und unter allen Umständen neugierig. Erkül Poirot, obwohl Gentleman durch und durch, gehört mit seinen Schrullen nie wirklich dazu. So erfährt sie von innen eher von außen. Alles, was zur Aufklärung nötig ist. Ich finde das ja, äh, Interessant, ja das ist etwas, was ich bei äh, Poirot und Miss Marple. Ähm, also Poirot steht außen vor, gehört nicht zu der Gruppe dazu klärt auf. Er ist der Beobachter, der Aufklärer. Miss Marple wirkt eigentlich, das, das stimmt, wie äh, als ob sie dazugehört. Gehört, gehört sie aber eigentlich nicht. Miss Marple ist die Tante Jane. Sie ist oh, ja. äh, die, die, die die Nachbarin, die Freundin der Bantries, die dazugeholt wird, äh, wenn eine Leiche in der Bibliothek liegt. Aber sie ist nicht wirklich innen. Also sie, sie ist zwar von innen, aber sie gehört nicht zu der Gruppe dazu. Sie ist nicht Teil der Geschichte, sie ist Beobachterin. Mhm. Es ist, äh, und je mehr diese Figuren, ähm, wie soll ich das sagen? Weil was mich immer fasziniert hat, äh, oder was, was mir immer aufgefallen war, wie ich, ich versuche jetzt gerade eine Formulierung zu finden, die stimmt, Poirot und Miss Marple waren immer etwas unreal. Wenn die vermenschlicht werden, dann funktionieren sie nicht mehr so richtig gut. Es gibt, äh, bei, bei, wir, wir hatten äh, bei der letzten Folge gar nicht auf den äh, 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 letzten äh, äh, Poirot-Krimi von, von, von Kenneth Branagh äh, angesprochen, in dem äh, Poirot sogar eine Backstory bekommt aus dem Ersten Weltkrieg. Und nicht nur Poirot bekommt eine Backstory, sein Schnurrbart bekommt eine Backstory. <lacht> Lächerlicher geht gar nicht. Aber Poirot wird in dem Moment so dermaßen vermenschlicht, dass er für mich nicht mehr Poirot ist. Poirot ist unwirklich, der ist auch unantastbar. gehört ist wie wie der König, er ist unantastbar. Machst du ihn menschlich, funktioniert er nicht mehr. Das ist wie hier der König. Ist er menschlich? Ist er antastbar? Kann er geköpft werden? Kann er für geisteskrank erklärt werden? Ist er nicht mehr der König, dann funktioniert er als Figur nicht mehr. Poirot muss außen vor sein. Das sind diese ganzen Geschichten in der Serie, die, in der Poirot tatsächlich immer wieder mal eine eigene Geschichte bekommt. Die sind immer so grenzwertig, weil sie ganz häufig für mich Poirot nicht mehr als Poirot funktionieren lassen. Ustinov konnte das ganz toll, der konnte Poirot sein und nicht dazugehören.
1: Und trotzdem eine tolle Figur abgeben. Und Miss Marple, äh Aber menschlich, die Queen zum Beispiel. Elisabeth II, die war, stand auch über den menschlichen Dingen, ja. Und äh, da konnte man sich auch nicht vorstellen, dass sie geköpft wurde. Bei, bei Charles III. meint ja, ja, <lacht> nicht. Ja, der da, ist schon sehr menschlich. Das ja, ist tatsächlich ein ja. Problem. Äh, Wobei bei der Hinrichtung hätte man schon Schwierigkeiten mit den Ohren. Ach, ja.
0: komm, das ist ein alter Ohrenwitz. <lacht> Die waren immerhin gut, damit die Krone nicht runterrutscht. Nein, äh, Quatsch, die Ohren. Das ist, das ist wie aber,
1: aber, die, aber die Queen, ja.
0: Ich meine, äh, wenn wenn die Royal Family, die aktuelle, eines ist, dann ist sie wirklich extrem menschlich. Und da menschelt es ja schon sehr lange. Die ganzen Skandalblätter graben ja auch wirklich mit, mit Vorliebe seit Jahrzehnten alles aus, was es da auszugraben gibt. Aber tatsächlich ist die Queen... Äh, tatsächlich immer so ein bisschen unantastbar gewesen. Die hat es immer geschafft, über die, diesen ganzen die, Menschenleien die drüber, drüber ja. zu stehen. Äh, alle Skandale um sie herum sind an ihr in der Außenwahrnehmung zumindest immer abgeprallt. Während äh, ihre, äh, ihre Kinder und Enkel, äh, also Harry, ist, ist eine Katastrophe, wenn man das mal aus royaler Sicht betrachtet. Er ist extrem menschlich und dann nicht schlimmer als andere Leute auch in anderen Familien. Aber Harry und Meghan aus der Sicht der Royal Family. Willst du noch einen Schluck? Ja. Dann nimm dir. Äh, ist so extrem menschlich, dass äh, diesem dem 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 den diesen Status der Unfehlbarkeit, diesem quasi göttlichen Status äh, extrem schadet und Wenn sich dann, äh, es wurde ja äh, kritisiert, dass Harry nur kurz zur Krönung da war und dann wieder wieder verschwunden ist. Äh, Ich glaube, das war das Beste, was der machen konnte. Hätte der sich jetzt mit seinem Vater in der Öffentlichkeit gezeigt und mit William, äh, das das hätte dieses ganze Bild irgendwie äh, zerstört. Wasser? Mhm. Hm. Schon, schon eine schwierige Angelegenheit, äh, Royal Family zu sein. Äh, das ist kein, das stelle ich mir jetzt nicht unbedingt als ein äh, sehr anstrebenswertes Leben vor. Ständig unter dem Vergrößerungsbrennglas äh, zu stehen und alles, was man macht, jeden blöden Scheiß, den man irgendwann mal verzapft, mal gewusst, sofort ja, durch an. die Presse gezerrt zu bekommen.
1: Mhm. Wobei ich auch mal die Die Queen war da drüber gestanden, Mhm. ja, und das das haben halt gekrönte Häupter äh, an sich. Kaiser Wilhelm II., der Enkel der Königin Victoria, der Lieblingsenkel übrigens, und äh, der äh, hat den Maler Franz äh, äh, Marc gefragt, warum er die Pferde äh, äh, blau malt, daraufhin hat er da hat Franz Markt gesagt, ich sehe das so. Und da, auf die Antwort von Wilhelm II. mussten Sie da ausgerechnet mal Das hat eine Wiederholung. Das Ganze, das ist das bei der Queen war ihr in einem Maler hat sich gefragt, warum hast du das Pferd grün gemalt? Ich sehe das so, auch die Antwort mussten sie da ausgerechnet malen. es blieb in der Familie. Bei Wilhelm II. blieb es eine Anekdote, die dazu gedient hat, um die Lächerlichkeit des großen Kaisers Wilhelm zu unterstreichen, aber bei der Queen ging es irgendwie unter. <lacht> Wahrscheinlich zu ihrem Glück. Aber
0: schon. Ja, gut, aber ich kenne aber auch tatsächlich so viel weiß ich gar nicht. Ich, ich habe mich nie so richtig mit den, äh, mit den Royals beschäftigt, dass ich äh, immer nur mitbekomme, wenn man wieder was wirklich aufploppt und so sehr bekannt ist. Sonst geht das an mir doch ziemlich stark vorbei. Es ist Kannst du dir, könntest du dir vorstellen, dass wir hier eine, eine königliche Familie hätten, so in, in diesen Pomp und Circumstances
1: wie in, in, in Großbritannien? Aber Gott, äh, manche äh, volksnahen Herrscher. Zum Beispiel die sächsischen Könige, die waren ja eher wie George III. Der sächsische König, die abgedankt hat, mit den Worten, macht euren Dreck alleine. War aber so beliebt, dass die kommunistische Regierung ihm das Jagdrecht auf Lebenszeit in allen sächsischen Wäldern zu, zu einer der ersten Ent- Beschlüsse, die sie überhaupt gefasst haben. Ja. Siehst,
0: ein König ist auch dann noch ein König, wenn er abgedankt ja, hat. Ja. Es ist eben ein das König. Und man eben, ja. kann äh, selbst einem, äh, einem abgedankten König oder einem
1: verrückten König
0: wird mit äh, Respekt ja, begegnet.
1: Oh, der war beliebt beim Volk. Und äh, seine Frau, die ist mit, äh, mit dem Komponisten und äh, Musiker Toselli, von dem die Toselli-Serenade ist, mhm. durchgebrannt. <lacht> Und, und, und das, irgendwo hat er einem Untertan gesagt, Ja, mir geht's wie ihn. Und so. ich sagte, ja, das stimmt, meine Frau ist auch durchgebrannt. <lacht> <lacht>
0: Apropos äh, äh, Musiker. <lacht> Händel, die äh, Krönungshymne von Händel, ja. die, ich glaube, das war die Krönung von George II., finden... Äh, das ist dieses äh, Klänge, die sich dann so immer dramatischer steigern und dann äh, einem sehr dramatischen Chor ausbricht. Say Doc, the Priest. Ich habe das versucht, am Anfang äh, hier auf Händel äh, auf Ukulele und Katsu zu spielen. Ich glaube, das ist auch eine Premiere wahrscheinlich gewesen. <lacht> Aber hier wird das äh, eingesetzt, wie ganz oft im Film. Das ist etwas, was man, dieses Stück Say Doc, the Priest von Händel wird ganz oft eingesetzt, um eine Situation zu unterlegen, die sich dramatisch anspitzt und dann plötzlich herausbricht. Ich habe das einmal gesehen, auch bei Agatha Christie wieder, bei einer der neueren Miss Marple-Serien, wo Miss Marple durch den Tod von ich weiß nicht mehr wen äh, Ah ja, wir machen eine kurze Pause. Halt! Gottes Willen. Das Mikro. Das wäre nicht gut gewesen. Ja, wir müssen hier mit Ansteckmikro verbunden so. Und ähm, naja, das vergisst man schon mal schnell. So, was schön. Erfolgreich zumindest. Das ist gut. Wir sind wieder zurück. <lacht> äh, was wollte ich denn gerade? Ach ja, ähm, dass der Stück Say dr the Priest habe ich mal gesehen, dass es bei äh, der neuen marvel serie eingesetzt wurde an äh, eine Stelle, an der Miss Maple einen Brief liest, der sie irgendwie durch den Tod eines ihres alten äh, Hausmädchens oder irgendwas, was, weiß ich rabimmel, rabammel, was, was immer die Geschichte war, weiß ich nicht mehr so genau. Aber sie wird äh, an eine verflossene Liebe erinnert äh, und das gipfelt dann auch. Äh, sie liest das, erinnert sich und dann sieht man auf ihr Gesicht, das gipfelt in diesem Ausbruch. Das, äh, und das macht Miss Marple in dem Moment so unglaublich menschlich und angreifbar. Das, äh, das was ich vorhin gesagt habe, äh, das, das hat überhaupt nicht gepasst. Und hier im Film, äh, The Madness of King George, ist das diese tolle Stelle, in der äh, Dr. Willis zum ersten Mal auf seinen Patienten trifft. Und er ihn, äh, König George, ist schon am äh, am Herumpoltern und redet, wirr und ist erregt und alles.
1: Vor allem ununterbrochen, ja.
0: Ein ununterbrochener Redefluss. Und plötzlich bemerkt er, dass äh, Dr. Willis ihn anschaut. Schauen Sie mich an, Sir. Schauen Sie mich an, Sir. Ich schaue Sie an, ich habe Sie im Auge. Nein, Sie, Sie haben mich nicht im Auge. Ich habe Sie im Auge. Nein. Das ist so ein Machtkampf mit denen, die sich gegenseitig anschauen. Und, äh, jetzt, und dann wird äh, George unter die Gewalt von Dr. Willis gebracht, wirklich körperlich unter die Gewalt, die Helfer von Dr. Äh, ja, jo- ja, äh, Dr. ihn überwältigen auch die, die Diener des Königs, die ja zu ihm halten wollen, weil er ist ihr, ihr Herr, ihr König und fesseln den König an einen Stuhl. Der König ist schon von vornherein erregt. Oh mein Gott, sie zeigen mir die Foltergeräte. Wenn jemand im Mittelalter gefoltert werden sollte, reden sollte, dann werden ihm die Geräte gezeigt. Hier wird der König ihm die Geräte seiner Folterschaft, seiner, seiner Tortur gezeigt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist wirklich dramatisch und Nigel Hawthorne, der der konnte das so richtig rauslassen, der konnte alles rauslassen an Gefühlen. Das ist ist so heftig. Und dann wird er auf den Stuhl gespannt, angeschnallt mit Armen und Beinen und am Kopf. Und dann sagt Dr. Willis, nein, Sie sind nicht der König, Sie sind der Patient. Und in dem Moment kriegt der König den, den äh, einen Knebel übers Gesicht gespannt nach hinten und du siehst nur diesen irren Blick und dieses Schreien, dieses gedämpfte, unterdrückte Schreien, das nicht heraus kann und in dem Moment bricht dann die Hymne so richtig los. Die Hymne wird aber immer, immer an diesem Punkt abgeschnitten, denn äh, sie geht dann weiter mit Gott, save the King, God, save the King, <lacht> das bricht in dem Stück, genau an dieser Stelle und wird dann fröhlich und jubilierend. Das passt nicht, das wird, äh, wenn man das zur Untermahnung eines dramatisch sich zuspitzenden Ereignisses braucht, dann äh, ist God save the King, obwohl es wäre hier interessant gewesen, ja. God save the King, während der König auf den Folterstuhl gespannt wird.
1: Interessant, es gibt ein interessantes Buch über die Behandlungsmethoden von Wahnsinnigen, mhm. äh, Zeit, und zwar vom äh, Foucault, Geschichte des Irrsinns in klassischer Zeit, in, mhm. in, in, in der Zeit der Aufklärung. Und äußerst lesenswert äh, war das Anfangswerk von Foucault. Und äh, äh, da wird aber geschildert, welche furchtbaren Methoden eigentlich äh, mhm. äh, im Umgang mit Irren mit äh, wenn man da, da, da hatte
0: Ja, das ist ja hier auch nicht gerade unbedingt eine... Ja eben, das
1: waren diese Methoden. Die ja. da, also das dürfte ziemlich, auch der Film, das dürfte ziemlich der, mit der Historie nahe kommen.
0: Ja, ich meine... Der König wird einfach nur ruhig gestellt. Der wird mit Gewalt daran gehindert zu reden. Das ist keine Heilung, die man da mhm. äh, 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 durchführt. Das ist einfach nur Unterdrückung der Symptome. Das ist mit Gewalt die Symptome zu unterdrücken. Das hat mit Heilung gar nichts zu tun. Das ist vielleicht etwas fortschrittlicher als die Methoden der anderen Ärzte. Der eine, der sich weigert, den Urin anzuschauen, ob der blau ist, mhm. und verkündet, die Medizin ist, äh, beruht auf auf Beobachtung, ob das Urin eines Mannes blau ist, tut nichts zur Sache. Und während er sagt, beruht auf Beobachtung, weigert er sich in den Pisspot hineinzuschauen. Und der andere Arzt ist ja. nur begeistert von dem Stuhl. Und
1: ja, welche Form der Stuhl hat, das, das ist ihm das Wichtigste.
0: Das sind also die Ärzte das sind herrlich skurrile Gestalten. Ich dachte immer, dass der eine Arzt, der dicke Arzt, dass, dass derselbe Schauspieler ist, der in der Serie Blackadder, die haben wir neulich auch gesehen, mhm. äh, König George den Dritten spielt. Da gibt's auch, der, das Spiel die dritte Staffel, spielt ja auch zur Zeit der Regency. Äh, Blackadder, Rowan Atkinson ist Butler bei äh, Prince George, gespielt von Hugh Laurie. Und in der letzten äh, Folge äh, muss sich der der Prinz mit ähm, na, ähm, Wellington. Wellington Wellington duellieren. Blackadder nimmt seinen Platz ein, überlebt das Duell und äh, wird von König George in in vollem Wahnsinn äh, eingeladen, mit ihm zusammen England zu regieren. Und Ich dachte immer, das wäre derselbe Schauspieler gewesen, ist aber ein anderer, sieht ihm nur sehr ähnlich. Mhm. Das wäre sehr schön gewesen, wenn das der Fall gewesen (lacht) wäre. Schade. Äh, King Penguin. (lacht) Der König Pinguin.
1: King <lacht> ja gut, also die nach Victoria, die Victoria, die war, die mhm. war ja auch eine in dem Grund genommen. Die hatte nie wieder Trauer aufgehört und, äh, und hat die merkwürdigsten äh, Sachen gemacht. Aber äh, andererseits war sie intelligent genug äh, und hat den Laden irgendwie zusammengehalten mhm. und war auch äh, hat als Kaiserin von Indien hat sie plötzlich Hindi gelernt, die Hindusprache. War, okay. war nie in England, war nie in Indien gewesen. Kam auch nie dahin. Andererseits, ihre Söhne waren durch die, entweder, entweder doof für die Nacht oder äh, skurrile Gestalten. Ja,
0: ja da, da erinnere ich mich vage auch noch an irgendwas. Äh, Prinz Albert, der auch in Skandale verwickelt war und äh, viele Geschichten bringen den sogar mit den Jack-the-Ripper-Morden irgendwie in mhm. Verbindung. Aber das sind ja eh alles solche sehr skurrilen Geschichten, die da gesponnen werden. Jack-the-Ripper hat sich ja auch nie richtig aufgeklärt. Da gibt es ja auch tausend Theorien.
1: Und, aber Prinz Albert hatte das Sachen da also da, in England. Mhm. Und Die Rolle hat dann hinterher versucht, die Victoria zu übernehmen, also durchaus.
0: Hm. Ein ein kleiner Einwurf hier an dieser Stelle, eine Richtigstellung. Wir haben gerade aneinander vorbeigeredet an dieser Stelle äh, und von zwei verschiedenen Prinzen Albert gesprochen. Der eine Prinz Albert, äh, das ist äh, Albert von Sachsen, Coburg und Gotha, das war der Ehemann von Königin Victoria, der der, der Gatte, der, sie war Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Ludwig hat. Äh, nein, Heinz, ja, Entschuldigung, schon wieder, wie viele Korrekturen ich in diesem Podcast anbringen muss. Und der andere Albert, das war äh, Prinz Eddie, Prinz Albert Victor, der Enkel von Queen Victoria, der missratene Enkel und die äh, Jack the Ripper Verwicklungen, das ist die das ist der der Mythos, dass äh, den den auch, ja also diese Geschichte, das hat auch Alan Moore in From Hell aufgegriffen, den Film kennt man wahrscheinlich, also die Geschichte, den Comic kennt man wahrscheinlich am besten durch den Film From Hell mit Johnny Depp und Ian Holm auch wieder, Ian Holm spielt spielt dort den königlichen Leibarzt, der durch die Jack the Ripper Morde Vertuschung anstellen wollte, um dort die Zeuginnen der unschicklichen Ehe äh, von Prinz Albert Victor, Prinz Eddie und äh, ja, der, eine, einer Frau aus dem Rotlichtmilieu zu vertuschen. So, das war jetzt ähm, der, der, der kurze Einwurf. Kommen wir wieder zum Podcast, äh, zum eigentlichen Podcast zurück und zu Victoria und ihren äh, anderen missratenden äh, Nachkommen.
1: Aber ihre Söhne, da war einer doofer als der andere. <lacht> Oder komisch, wie der wie er abgedankt hat mit, mit, mit der. Äh, wer, wie hieß die Amerikanerin? Ähm, ähm, Simpson. Simpson, ja. ja, der, ja. Simpson.
0: War das Edward?
1: Ja, Edward. Mhm. Und der, der, der Onkel
0: von der letzten, von, von ja, Elisabeth. Ja. Und naja,
1: das war ein Faschist. Der hat dann seine, wie abgedankt hat, ist er zu Hitler gegangen und seine Aufwartung dort gemacht. Und das kam aber daher, Hitler hat ja sowieso geglaubt, dass die Engländer nie was, der war davon überzeugt, dass in der englischen High Society der Faschismus sehr äh, angesehen ist und dass die nie was gegen ihn machen würden. Er war völlig überrascht, dass die in den Krieg eingetreten äh, sind. Das war ein Irrtum. Die waren waren natürlich vom Faschismus äh, fasziniert. Und zwar deswegen, weil sie geglaubt haben, das ist ja eigentlich ihnen die angemessene Gesellschaft (lacht) und Staatsform. Aber mit Hitler und Mussolini, mit solchen (lacht) Gestalten, wollen die nichts zu tun haben. Ja,
0: ich meine klar, für für die äh, britische Royalität sind das Emporkömmlinge. Ja, ja, ja. Ganz, ganz sicher nicht ihres Mussolini
1: war, war ihrer Meinung nach eine Witzfigur und mhm. Hitler war ein Verbrecher. Ne?
0: Ja. Oh, ganz verkehrt waren sie ja nicht nee. gewesen mit der die, Einstellung.
1: Die, die <lacht> <lacht> konnte man ihnen ja, ja. ihn nicht widersprechen,
0: was das angeht. Was mir an dem Film äh, auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, sind diese ganzen Eskapaden mit dem äh, de, de, König George, seine ganzen wahnsinnigen Eskapaden, wenn er morgens um vier seine Diener aufweckt und mit ihnen im Nachthemd durch die Felder rennt und sie beten lässt und äh, all diese Geschichten. Allein diese Diener, äh, äh, die in so einem Schlafalkoven schlafen mussten, in so einem Schrank, das ist ja schon ein herrlich skurriles Bild gewesen.
1: Und, ja, oder wenn die dann Hoppe-Hoppe-Reiter ja. <lacht>
0: Aber es ist auch so, die, die, äh, der, der König rennt im Nachthemd mit seinen Dienern durch die Felder. Sein Hofstaat, äh, bzw. seine Frau, die Kammerzofe, der Kammerdiener, alle rennen hinterher. Aber in dem Moment, wo der König sie auffordert, egal wie wahnsinnig der ist, zu beten, gehen die alle auf die Knie und beten. Das ist der König, das ist das Oberhaupt der Kirche, der Staatsoberhaupt, so jemand. Da widersetzt man sich nicht, wenn der ein Beten lässt. Das ist und? skurril ohne Ende gewesen.
1: Und was mir tatsächlich ungewöhnlich war, er scheint eine glückliche Ehe geführt zu haben.
0: Ja. Fünf, er 15, mit, Kinder, 16 ja, Kinder.
1: scheint sich mit seiner Frau auch äh, nicht nur sexuell, sondern auch äh, rein menschlich äh, mhm. sehr gut verstanden zu haben. Die haben ja geheiratet, da war die, glaube ich, 17. Mhm. Ähm, ja, da so hat, ja. hat er sich an ihn gewöhnen können.
0: Da kannte die nichts anderes. Schon merkenswert. Ja, sein, sein Vater muss äh, mehrere Mitressen gehabt haben, oder? Ja, das, das, das war der Großvater auch, ja. Mhm. Aber das, äh, das ist das, was sie halt zu so ihm sagt. Wenn sie ein normales Leben geführt hätten, wären sie nicht äh, verrückt, vielleicht nicht, also wäre das nicht passiert. Und die Königin, so wie alle scheinen das normale Leben darin zu sehen, dass der dass ein König eine Madresse hat. Eine, ja. eine hat. Äh, ich glaube, das ist der Premierminister, der oder irgendjemand, der oder der Lord Kanzler der das kommentiert, 16 Kinder, man sollte meinen, der braucht nicht noch eine Madresse, der hat genügend sexuelle Energie ablassen können. Das ist, <lacht> da ist auch durchaus was dran. Naja. So ich sehe gerade. Ähm, da, äh, wir werden wahrscheinlich gleich familiär gefragt sein. Ich glaube, wir sollten so langsam, da da passieren gerade Dinge am anderen Ende vom Garten. Und ich glaube, wir kommen mal zum Ende. Ende. Ich glaube, wir haben doch ganz nett ein bisschen was erzählen können. Ja. Wir haben wahrscheinlich einiges aus dem Film ausgelassen, aber das macht auch nichts. Schaut den okay. Film an, wenn ihr ihn irgendwo finden könnt. Ist sehenswert. Ja, es ist Ausgesprochen wirklich. Sehenswert. Ausgesprochen sehenswert. Es ist wirklich, es ist halt eine schwarze Komödie und ja. äh, eine, die
1: manchmal auch wirklich ganz schön äh, hart an die Nieren geht. wenn man, äh Ja, wie gesagt, dann seine, um, seine Umgebung, wie er wieder, was, was, gesagt <lacht> hat, was, äh, Da, ich äh, sage jetzt ist er wieder normal.
0: Das was was ist wieder da? Das was was ist wieder da? Und die beiden Diener dann äh, bemerken: Oh guck mal, äh, seine Pisse ist wieder gelb. Und der andere sagt: Nein, die ist noch blau. Sagte: Ja, das ist der Topf von gestern. Das ist Piss der Ältere. Hier ist Piss der Jüngere drin. <lacht> Pit äh, the Younger, Pitt der Jüngere ist auch eine äh, tolle Figur. Der hat mich auch ein bisschen an Blackadder, äh, an Rowan Atkinson mm-hmm. aus der Serie erinnert. Der also dieser, dieser kalte Fisch, diese, diese diese kalte Mimik und
1: alles. Äh, interessante Figur. Ja, die beiden Pitts, der ältere und der jüngere, die haben ja England schon gebrecht. Naja, also. ja. Ja,
0: ja. da wird gar nicht so viel draus gemacht. aus dem, nee. Er ist eine Randfigur. Er, er, kommt, er steht am Rand und dadurch, dass der so kalt und unnahbar ist, äh, kommt ihm nicht die Bedeutung zu, die der historisch ja, tatsächlich hatte.
1: Ja, das war auch wahrscheinlich nicht das Thema, sondern das ja. Thema war der König.
0: Ja. Und das ist wirklich, äh, dem König zuzuschauen, wie er immer wahnsinniger wird und wie er so langsam geheilt wird, das, kann, das ist manchmal wirklich schmerzhaft, wenn der König mitten im Satz plötzlich äh, einen Anfall bekommt und sich irgendwo draußen im Freien an eine Mauer setzt, um zu kacken und man das sieht und da sitzt jetzt irgendwie erleidet und alle drehen sich betroffen weg da da weiß man gar nicht wo man hinschauen soll das mhm. ist wirklich wirklich ganz heftig also man muss es wirklich nur mal sagen Nigel Hawthorne, der den äh, die gleiche Rolle auf der Bühne gespielt hat hat das auch im Film gespielt das war ja der Grund warum sie ihn haben wollten der hat schon auf der Bühne so gut gespielt man wusste der gibt alles der der hält nichts zurück der der, der legt alles in diese in diese Rolle hinein und äh, das ist eine so bemerkenswerte Figur, der hat auch ein eher derbes Gesicht und ja. passt auch zu diesem Bauer George, diesem König Farmer George, der, der dieses der ohnehin schon eher derb wirkt, wenn er König ist, aber wenn der sein also wenn er geistig normaler König ist, aber wenn er äh, seinen Verstand verliert, ist das äh, eine Figur, der ist, der, der ist so intensiv in seinem Schauspiel, dass es wirklich schon Regelrecht unangenehm ist, ihm zuzuschauen, aber man kann ja. nicht wegschauen. Es ist eine Faszination, die der ausübt. Das ist wahnsinnig toll. Richtig stark.
1: Jetzt können wir nur für die Gegenwart mal schauen, wie sich Charles III. weiterentwickelt. <lacht> ja, hoffen,
0: wir. hoffen wir das Beste, dass ihm das Schicksal von Charles dem I. oder George dem Dritten erspart bleibt. Was, was. Wir erheben in dem Sinne nochmal unsere Gläser
1: mit einem was was.
0: Was was und äh, verabschieden uns von euch. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, hinterlasst uns Kommentare wie üblich. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Freuen uns, schickt uns äh, Postkarten, E-Mails und so. Und äh, jetzt, äh, wenn ihr nicht schnell genug seid und vorher ausschaltet, hört ihr nochmal die Krönungshymne von äh, Georg Friedrich Händel intoniert auf Ukulele, Kazu und Maultrommel und ähm, ihr könnt jetzt immer noch ausschalten. Aber wenn die erstmal läuft, dürft ihr nicht mehr ausschalten, denn dann ist es Majestätsbeleidigung. <lacht> wird, wird Majestätsbeleidigung noch geahndet? Äh,
1: nein, nur Gotteslästerung. Gotteslästerung.
0: Okay, es ist keine Gotteslästerung. Fast dasselbe. Ja. <lacht> fast dasselbe. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.